0: 第三十五集，刘家对此很不满意，和谢氏又拉扯了不少日子。傅家怡知道红，直气的哭了好几日。他那个时候就开始讨厌傅妙仪了。傅妙仪出嫁前答应的好好的，说等她做了侯夫人，他们母子几个都跟着荣光了，她这个嫡幼女也会过上好日子。结果呢？他傅妙仪一个人发达了，自己不过是他的垫脚石，还被大姐姐的事情给连累。谢氏好说歹说，刘家终于再次松了口。谢氏那时候正打算将傅家仪塞进锦和院，还事先和刘家夸口，说自家的四闺女也是老夫人跟前带着的。这个计划。却被傅锦仪给搅黄了。刘家一打听，知道了傅家仪不是祖母养着的，这下可好，又要打退堂鼓。傅佳仪气得头晕，一回两回的，眼瞅着刘家都厌弃他了，他就不明白，为何三姐姐有那样的好命，能做了侯夫人，自己和她异母同胞。却什么也捞不着，偏偏事不凑巧，这节骨眼上，谢氏竟然病了。刘家的亲事本来就不稳当，这一拖，怕是更悬了。谢氏和傅家宜母女两个为此是焦头烂额。却说傅锦仪这边，在连着给谢氏送了七个木雕之后。他停止了这种泄愤一般的胡闹。一是因为谢氏不好糊弄，他不单在银荣院里派人守着，还让心腹们盯着他的屋子，势必要查出是谁将那些小玩意儿放在他的窗户上。二则是凭着这点小把戏，是没办法要了谢氏和傅妙仪两人的命的。不过谢氏可真被折腾的不轻，十多日病在床上不说，等傅锦仪不闹了，他又拖了十天养好了身子，张家的权饼还在三太太手里掐着。钟馈这东西，让别人捏住了就不好拿回来了。虽说照着规矩是长房长媳来掌家，谢氏病愈也该操持起来了。而三太太却不是个省油的灯，她面上说是要交回来，那些各类名目的账本和册子，却以要对账为由，不肯及时归还。谢氏遣人去要，半日抠出来一本就不错了，左右三太太就是拖着。谢氏恨得牙痒痒，和三太太掐架火热不说。傅家仪的亲事，才让他更是心焦。在几次拖了对面的淮阳伯夫人与刘家夫人商议之后，刘家那边传来的阻力令谢氏越发的心凉。再瞧着他那出身名门的婆婆傅老太太，也不肯帮他说和，左拖右拖，谢氏意识到他必须另想主意了。总得要想个办法，将傅家宜塞进刘家才是。这么好的亲事，过了这个村可就没这个店了。正寻思着，倒是有个机会撞到了谢氏的手里。半月之后的三月二十五日，是晋国公夫人的寿辰，晋国公做主，大肆操办寿宴。京城里和晋国公交好的各家府邸都收到了请帖。傅家因着有一位大姑奶奶是晋国公府旁支的媳妇儿，平日里虽没有来往，但好歹算是远亲，遂也在了应邀之列。为了这事，傅家上下都急匆匆地预备起来。这都是因为。晋国公徐家是勋贵里头最显赫的氏族。徐家是传承千年的望族，如今的晋国公是当朝皇后的嫡亲弟弟，当今圣上的国舅大人。名门望族是讲究底蕴的，晋国公府这样的人家，根基深厚，前朝的时候就发家了。祖训是一代一代的传下来的。晋国公府也几经起落，前朝末年皇族交替的时候，民不聊生，四处都有人揭竿而起。徐家不幸遭人血洗，衰败了几十年，好在如今又起来了。晋国公如今是当朝正一品上柱国，是武将中的最高品质。晋国公唯一的嫡子，年纪轻轻做了淮南都督，今年元月份接调令回京，另封了正二品指挥使，统领数万城防营兵马护卫京城。同是武将士族，和晋国公府比起来，武安侯府就不值一提了。老侯爷虽然立下赫赫战功。但在京城的贵族圈子里，萧家就是个暴发户。甚至，萧妃在宫里虽然得宠，也生下了皇子。实际上，许皇后连看都不会看他一眼。真正能让许皇后视作威胁的人，是人家左丞相邱大人的女儿邱皇贵妃，和这位皇贵妃生的两个。获得圣上宠信的皇子，富家几房太太姐妹们都忙着筹备送到晋国公府的寿礼。谢氏这边花了心思，想着绣一件锦绣仙鹤的大屏风送过去。正好大房里面姑娘多，谢氏一声令下，大家都凑在了谢氏屋子里面绣屏风。四姐姐。这建国公府是要给国公夫人操办寿辰，又不是给辈分最高的老夫人过生辰，怎么就动了这么大的手笔？可真让人吃惊。六姑娘傅心怡并不擅长绣活，她枯燥无聊中，瞧着那边的傅佳怡也是有些不耐，就上来搭话。她一边陪着笑脸。一边艳羡道：“嗯，四姐姐，我觉着晋国公夫妇一定很是恩爱吧。”傅家怡的心情可不算好，他满脑子都是刘家亲事上的阻力和对自己未来命运的担忧。他娘说了，这回去晋国公府过寿就是个天赐良机，只要那事儿办成，刘家一定会满意这门亲事。可他的心里还是没底。